0: Yo siempre les digo que si todo fuera color de rosa, si no hubiera ningún problema, qué aburrido, ¿no? sería como, como estar sentado así, ¿no? Como, ok, sí, ventas, ventas, pero pues será muy aburrido que todo fuera bonito. Hay que, hay que saber llevar los problemas, hay que saber que todo tiene solución y que si algún día se te presenta algo que dice, ching, tengo que cerrar, pues ve el plan B, ¿no? Siempre hay que tener un plan B, un plan C, por cualquier cosa.
1: Hey, bienvenida y bienvenido a Revolucionarte, un podcast acerca del proceso. El proceso en el que personas como tú y yo tratamos de convertir lo que nos apasiona en nuestro estilo de vida. Mi nombre es Gerardo Hermosillo y yo me encargo de platicar con personas que ya encontraron la forma de convertir lo que les apasiona en su estilo de vida o que están en el camino más adelante que la mayoría. Mi tarea es tratar de darte los consejos, atajos, tips y todo lo necesario para que, como esas personas, tú también puedas encontrar la manera de convertirlo y llevarlo a la realidad. Esa semana platiqué con Susana Leal. Ella es diseñadora industrial y fundadora de Muma Handbag, una empresa 100% mexicana dedicada al diseño, producción y venta de bolsos con influencia en todo México. En el episodio de hoy hablamos de cómo construir una marca, los problemas de emprender en México, el proceso creativo, entre muchos temas más. La verdad es que es un episodio que me gustó demasiado. Creo que hay muchísima información o contenido de valor que no se platica tantas veces es como una parte tras bambalinas que se dice normalmente. Y pues nada, ojalá te guste el episodio. También quiero platicarte eh, si te gusta este programa y todo lo que estamos haciendo o tratamos de hacer eh, con este podcast y lo quieres apoyar eh, de una manera distinta. Eh, las formas de, de apoyarnos son sencillas. La primera, que, que es la más obvia, es que te suscribas en donde sea que escuches este episodio o cualquier episodio. Y que nos sigas en todas nuestras redes sociales como MX Revolucionarte o Revolucionarte. Pero si quieres ir más allá y apoyarnos también un poco más, en, los, en, la, en, en la descripción hay un enlace que te lleva para que te suscribas al newsletter donde enviamos o envío información sobre minimalismo, productividad, hábitos y sobre temas que hablamos en este programa que también te puede interesar demasiado. Y pues nada, te veo, te veo por ahí en el newsletter. Ojalá te, te puedas suscribir y pueda seguir aprendiendo de las personas que ya encontraron en la forma de convertir lo que les apasiona en su forma de vida. Sin más por el momento, te dejo con el episodio de Susana Leal. ¿Qué tal Susana? Bienvenida a Revolucionarte. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy.
0: Hola, hola Gerardo. Muchas gracias a ti por la invitación.
1: La verdad es que, eh, bueno, ya vimos al inicio ¿no? que había muchas fallas como, como el grabar. Creo que son tiempos de sacar el trabajo adelante, eh, ver las formas de cómo sí. Y creo que tu historia, bueno, para los que no conocen, ya dije o, o hice un, un intro apropiado para Susana al inicio de este episodio, pero hace poquito yo comencé a seguirte y, y me pareció bien interesante esta idea, bueno que tienes el negocio de muma pero también la idea, no sé si te pasó, de que cuando sales de la universidad o cuando estás en la universidad, eh, está como esta, esta, no sé, esta idea de que la universidad no sirve para de verdad enfocarte en lo que te gusta, de que la universidad solamente hace como personas que van para un escritorio, todo esto, uh -huh. ¿no? Y tu historia me pareció como muy interesante por eso, porque creo que rompe con, como con ese paradigma y, y no sé, Creo que también el hecho de que tengas ya creo que seis años con, con el negocio y sigas aquí, sigas demostrando que se sí puede. No sé, me parece muy interesante. Y no sé, también todo esto de la pandemia y lo que estás haciendo eh, eh, está muy chido. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues nada.
0: Ok, no, pues gracias a ti de nuevo. Sí, es verdad, este, creo que rompí con un paradigma porque todos creemos que la escuela no sirve. Sí. Yo lo creía, tal vez lo, lo llegué a creer hasta que me di cuenta que gracias a un proyecto universitario pues nació Muma, que pues les iré contando, ¿no? La historia, pero, pero ya es, pues se convirtió en mi pasión y pues es lo que hago desde hace ya años.
1: Sí, hablando de pasiones, hay una pregunta que me gusta hacerle a todos mis invitados, y es la de ¿cómo llamas? A eso, que, a eso que te hace despertarte, con día más allá de los títulos, más allá de lo que estudiaste o a lo que te dedicas ahorita, no sé, ese objetivo que, que tienes más allá de, de esto que te comento, ¿cómo lo, ¿cómo lo nombras?
0: ¿Cómo nombro lo que hago?
1: Ajá, tu pasión, no sé, lo que te hace levantarte, pues.
0: Pues lo nombro, yo creo que tal cual pasión, este pero... Yo creo que va más allá, ¿no? El, el, lo veo muy a futuro, es pensar en que voy a algún día a dar más chamba a la gente y que sea empleos justos y todo eso, como que me motiva mucho eso. Y,
1: y, y esto siempre lo tuviste claro, o sea, por ejemplo, desde la universidad siempre fue de que tenías esta visión de que querías a lo mejor iniciar algo para poder lograr esto de tener más empleos, de generar como mejores trabajos, ¿cómo se fue dando?
0: Se fue dando, se fue dando completamente. Este estuve estudié diseño industrial acá en Guadalajara, en la autónoma de Guadalajara y pues cuando iba como en octavo cuatrimestre, este dije ¿qué voy a hacer de mi vida y pues como en octavo empezamos a hacer proyectos universitarios de emprendimiento y en noveno fue cuando hice el de Muma noveno, décimo, más o menos. Y fue cuando me di cuenta y dije, no, esto quiero hacer porque no me veía en una empresa, en verdad no me veía atrás de, de una oficina, o sea, tal cual de un escritorio. Sí. Y pues, ahí va.
1: Oye, eh, bueno, la verdad es que me adelanté un poquito en la plática, entré lleno como, como con un pero ¿qué te parece si volvemos un poquito atrás y nos platicas? Eh, he visto que casi siempre te preguntan desde la universidad para acá, ¿no? Y no conocemos tanto el lado de... Antes de la universidad. Y creo que es una parte importante. Porque, pues, ahí te das cuenta que te gusta. Viene el tema de la carrera. O sea, o todo esto. Entonces, ¿dónde inicia Susana? ¿Dónde comienzan como tus gustos? ¿O, o lo que eres del día de hoy? Porque creo que fue una parte, no sé, importante, ¿no? y sí. o, o del punto que tú digas, ¿desde aquí comienzo a ser yo? ¿O a, a, a tomar riendas de mi vida? Como quieras verlo.
0: Yo creo... Y es algo muy muy padre porque mañana cumplo 13 años de eso. Okay. Pero yo creo que empecé este que Susana empezó a valorar la vida por así decirlo a raíz de un accidente que tuve hace 13 años. Mañana cumplo 13 años de ese accidente. Yo tenía 14 años y a raíz de eso pues cambió mi vida, ¿no? 360 grados. Sí. Casi pierdo la vida, entonces este es algo que que yo creo que ha ayudado en mi formación. Y bueno, pues yo antes quería ser arquitecta, yo no quería ser diseñadora. Bueno, yo no conocía más bien la carrera de diseño industrial hasta que en la prepa nos llevaron, nos trajeron acá a Guadalajara a las universidades y pues me enteré de diseño industrial y pues cambió todo toda mi mentalidad en cuanto a que quería ser arquitecta. Tú, investigué tú, y me vine, ¿no?
1: ¿Tú estabas en Tepic o estudiabas o viviste en Guadalajara? No sé, porque creo que ahorita vives en Guadalajara, ¿no?
0: Yo estuve en Tepic este, hasta la prepa. Después me vine a Guadalajara, pero en sí ahorita vivo mitad y mitad. Hay okay. gente que cree que sigo viviendo en Tepic, pero en realidad pues ando de allá para acá. Ajá. No puedo definirte si vivo en Guadalajara o si vivo en, en Tepic. Pero sé que amo las dos las sí. dos ciudades porque las dos tienen su encanto y pues las bolsas las se hacen aquí en Guadalajara. Entonces, pues una parte de, esta, de mí está acá también por eso. Sí.
1: Y, ¿Y en la prepa ya tenías como esta noción de qué querías hacer con tu vida? ¿O es como comúnmente pasa con todos los preuniversitarios que, que no saben como qué onda todavía y, y que están dudando o así? ¿O, o ya tenías bien definido?
0: No, en realidad no tenía idea, te digo, quería ser arquitecta, sabía que iba como algo artístico, como ese rollo de diseño, pero hasta que te digo que me gustó diseño industrial, yo de hecho, pen, o sea, nunca pensé que me fuera a salir de Tepic, porque de verdad, pues, eh, siempre lo digo, amo Nayarit, entonces, pues, no me quería ir de Nayarit, no, no me quería ir de mis amigos, pero una cosa u otra, pues dije, pues en Tepic no hay diseño industrial y es lo que quiero, entonces pues lo tengo que hacer, ¿no?
1: Sí. ¿Y, y cómo fue como el proceso ahora sí de, de estar en la universidad? Y esta idea que te platicaba al inicio de, de ahora sí que la universidad te, te dio como la oportunidad, ¿no? Para, para construir donde estás ahorita. En, entonces, platícanos un poquito para entender cómo se fue formando la idea de Muma y la idea de, de la Susana que vemos hoy en día. Porque creo que cuando tienes un negocio o, o no sé, algo que, que es tan importante para ti y que llama mucho la atención, se olvidan muchas veces de la persona, ¿no? Si te pasa. Entonces, eh, piensan en Muma y piensan en, en Susana y, y piensan que Susana nada más es Muma, pero también... Hay una Susana, ¿no? Me imagino que he sí. visto que por ahí andas haciendo activismo, que de repente influencer también. Entonces, platícanos un poquito ahí en la universidad cómo, cómo era, o sea, qué fueron los puntos importantes.
0: Bueno, este, en la universidad, pues te comento, ya hasta finales de cuatrimestre fue cuando empezamos con proyectos más de emprendimiento y cosas así. Yo este el primer proyecto de emprendimiento fue en equipos. Y pues como tú sabes, muchas veces pues no estamos en la misma sincronía todos, entonces unos buscaban calificación. Sí. Bueno, la mayoría, ¿no? Entonces en el siguiente proyecto que nos volvieron a poner para crear una empresa, este dije, "No, yo sola." El profe dijo, "No, en binas, tercias o solos." Y yo yo sola porque es muy pesado tener socios. Sí se puede, se puede. lo he visto en otras empresas, pero, pero siento que sí es un poco pesadón. Eh, empecé así, conocí a alguien que hacía bolsas, entonces dije, bueno, un proyecto universitario pues lleva un tiempo, tres semanas, así, entonces dije, pues bolsas. Y ahí empezó mi, mi gusto por las bolsas este tomé cursos después de la uni o sea ya hablando después okay. de la uni tomé cursos de diseño de bolso este, de emprendimiento de marketing digital eh, siempre he sido hablando de lo del activismo siempre he sido como muy sociable y me gusta mucho el ayudar a las personas y estoy en grupos que, que pues que nos invitan ¿no? a ayudar o que se nos ocurren ideas y pues ahí también estoy. La parte de influencer, pues, me encanta promocionar, por ejemplo, mi, mi marca. Yo claro. siempre digo, soy influencer de Muman ¿no? Pero eh, me gusta mucho el consumo local, entonces me gusta todo lo que yo consumo, me encanta promocionarlo. Y a veces que me han regalado cosas, pero en su mayoría les digo, no, pues, lo pago, ¿no?
1: Sí. Porque,
0: pues, si me dedicara a eso, pues, todavía y así, pero, pues, está... Es, es muy chido el, el conocer marcas mexicanas, más nayaritas, pero en sí pues hay muchísimo talento nayarit y en todo México.
1: Sí. Oye, me parece interesante cuando comentas lo, de, lo del proveedor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu camino en, en, a lo mejor ya tenías la idea y ahora sí buscar proveedores, eh, buscar personas que, que pudieran unirse a tu idea y transformarla como en realidad? Porque... He platicado con varias personas y de repente me dicen que en México hay como una cultura distinta a otros países, ¿no? De que a lo mejor no tienen las mismas ganas de hacer productos de calidad o productos que, que de verdad como que rompan lo que se ve en todos lados. Y no sé, tengo tengo como esta duda de saber si, si tú también tuviste como estos problemas o fue muy fácil el camino de encontrar los proveedores que buscabas o no sé, eh, aliados igual.
0: Sí, pues cuando comencé con la primera maquila, yo pensaba que, que había calidad, yo pensaba que todo estaba bien chido. La sí. gente me lo decía, ¿no? La, los clientes me decían, ay, está bien padre tu calidad, y así. Cuando hice cursos, me empecé a dar cuenta que mi calidad no era muy buena. Ajá. Y aparte, el que me maquilaba, eh, pues se quejaba mucho de mis diseños, de que no, es que eso no se puede. Y yo, pues sí se puede, porque pues, una cosa que siempre comento y lo voy a agregar aquí Ajá. es que nada cómo te digo nada es original ya todo viene de una inspiración de una idea este hay un libro que se llama roba como un artista y habla de esto pues pues que ya formas ya de todo existe no ya yo lo que digo en Mum es que pues yo le doy mi toque no personal y todos los negocios les dan como su plus, ¿no? Es lo, que, es lo que hace de una marca, de un negocio, pues, el plus. Entonces, este, este señor, pues, se quejaba de mis sí. diseños, que no se puede, no se puede, hasta que hubo un tiempo y lo dejé. Lo dejé porque quería mejorar mi calidad y, y pues, así fue. Te adelanto un poco, pero ya llevo cuatro maquilas. Entonces, mi, mi maquila actual es la cuarta.
1: Okay, y, y bueno, ahorita, ahorita que, que dices lo de la primera maquila, creo que pues obviamente si cambiaste ya cuatro veces es como un problema muy notorio, ¿no? Pero, ¿qué podrías recomendar, por ejemplo, a una persona que esté iniciando, en cualquier industria y que, y que igual quiere buscar como proveedores como, em, ahora sí que, que el trabajo sea como más, más fácil o un atajo que tú ya has visto para encontrar mejores como personas que, que puedan cumplir con? sus características, ¿no? Especificaciones. Que a lo mejor que en el camino sí. te hayas dado cuenta.
0: Sí, bueno, yo les recomendaría desde un principio, pues, que se animen, ¿no? Lo que siempre debemos de, de sí. como motivar a que se animen. Y, pues, yo creo que por ejemplo, a mí me han preguntado ay, espérame, está? Sí. ¿Seguimos, Gera? Sí, sí, escuchas? sí, sí, claro. Alguien me marcó. Ah, está bien. <ríe> ok, este, yo lo que les recomendaría es es ir por ejemplo a mí me han preguntado personas que quieren hacer bolsas me han preguntado por por mi maquila no y se las paso, no no hay ningún problema porque para todos sale el sol entonces hay muchas personas que no son así yo recomendaré que que si alguien conoce que hace algo que quisieran hacer pues le pidan su, su contacto sin miedo. Hay personas que por ego por pues por miedo no lo pasarían. Eh, pero pues intentarlo, ¿no? O en mi caso, por ejemplo, en mi caso que es industria de, pues de bolsa, a lo mejor irte a la zona, por ejemplo, aquí en Guadalajara donde venden donde venden todos los insumos o sea, preguntar o algo y ahí mismo los proveedores que venden las cosas te pueden dar este, información de maquilas y así así es como yo le he hecho así es como he cambiado de maquilas un proveedor me ha dado pues las recomendaciones y pues así así le he hecho. Sí, es, es pesado a veces eh, cuando me preguntaban de que me pasas tu maquila, eh, a veces me decían otras personas, no la pases, o sea, tu esfuerzo, tu dedicación, tu tiempo de haber ido, buscar, llamar, y pues no importa, pues a mí me tocó así, pues no pasa nada, ¿no? Para todo sale el sol y eso suma para ti, hasta te puede ir mejor, ¿no?
1: Sí. ¿Por qué crees que suceda eso, de que haya muchos como personas, no sé, emprendedoras, o que tienen negocios, o igual en cualquier industria? ¿Por qué crees que, que muchas veces nos detengamos a pasar lo que ya sabemos, o esos atajos, creyendo que individualmente nos va a ir mejor, ¿no?
0: Porque el de que... ¿Te refieres a la gente que no pasa como contactos? ¿A eso te refieres? Ajá,
1: como, no sé, si, si por ejemplo yo te mando a ti un mensaje de que, oye, eh, necesito o quiero iniciar esto, a lo mejor no de bolsas, a lo mejor igual otro producto, pero pero tú no me lo pasas, ¿no? Porque no quieres como que te roban el contacto, no sé, o sea.
0: Yo creo que en primeras miedo, mm -hmm. un miedo, un miedo pues, puedes ir tonto la verdad porque me ha pasado he ese he sentido miedo pero después reacciono y digo por favor si las o sea, bolsas existen en todo el mundo y, y pues no importa que lo pases no cada quien le va a echar las ganas que pues que que quiera ponerle a su proyecto ya obviamente estoy en contrísima de que hagan lo mismito que tú no que sí. o sea el mismito diseño a lo mejor la forma no pasa nada pero que le den el mismo toque que tú le diste pues ahí sí ahí sí es como de oye
1: sí, el qué onda
0: no ajá ahí sí no no estoy de acuerdo pero en... yo creo que les pasa les llega un miedo porque te digo que así me ha pasado pero pero digo bueno no tranquila no pasa nada no tú a lo tuyo pásalo y ya cada quien hará lo que tenga que hacer
1: Sí. De hecho, también leí el libro que, que comentaste, el de robar con un artista, y comenta esa parte, o sea, de que hay que saber robar, ¿no? No, no hay que hacer plagio nada más por hacer Exacto. plagio. Y, y creo que ahorita también ligando esta parte como lo que te comentó de los miedos, o lo que comentaste de los miedos, creo que en Tepic hay como dos partes, ¿no? Hablando específicamente de Tepic, de que hay un grupo, y donde yo creo que tú estás incluida, hay varios negocios muy chidos, que se apoyan, ¿sabes? Y, y como que sí. crecen juntos, que salen adelante. Y también hay otra parte como que es como la parte no tan chida o, o ciertas personas, no sé. Entonces, ¿cómo, cómo fue que, que, que empezaste a encontrar a estas personas o te llamaron? O a lo mejor, ¿cómo vas creciendo a lo mejor en equipo? Y, y no sé.
0: Pues bueno, para empezar... Yo creo que a muchos los he conocido en, en, en un evento que se llama Nuestro Tianguis Tepic, que es en el Parque Juan Escutia. Sí. Ahí he conocido a muchas personas y que pues estamos en la, en la misma sincronía, ¿no? Claro. Queremos lo mismo para todos, crecimiento, eh, aparte, de, pues es que nos damos cuenta que es mejor apoyarnos a, a ser enemigos, ¿no? Porque ¿Para qué? ¿Para qué haces eso? Aparte tenemos un Tepic que es muy chiquito, entonces uh -huh. hay que tener aliados y no, pues, así como te digo, la palabra enemigos, sí. porque pues no, para, te digo, siempre lo he dicho, para todo sale el sol, entonces mejor hay que tener este amigos y, y hasta colaborar juntos.
1: Y aparte de, de lo de la maquila y como, como ese tipo de personas, no sé, ¿Te encontraste algún otro problema en el camino como de, de emprender o, o no sé, a lo mejor de seguir con el negocio, en lo tanto como emprendimiento?
0: Sí, este, me he topado con plagio y hmm. me he topado con, con un material que salió defectuoso y pues el, el lidiar con, con el dueño, con el mero mero de donde compras los insumos. Ajá. Y, y pues pues esos son los como los dos problemas más grandes que se me han presentado.
1: ¿Y, y cómo lo hiciste con, con el tema del plagio? Porque, bueno, ahí tengo una ya duda como mía el tema de que ¿no hay como un indautor? O sea, ¿que registres como tus productos o algo así en México para que te protejas de esa parte?
0: Me han comentado que sí, pero también Maquilas me han dicho que es muy difícil registrar un diseño ya que es muy fácil plagiarlo porque lo pueden ah, hacer igualito, pero con otro material o 5 milímetros más grande, ya no es lo mismo. Ah, Entonces, no pero en este caso, la maquila que tenía fue la que le pasó mis patrones. O sea, los patrones son con las que se crean las bolsas sí. para que puedan hacer varias. Y ellos les pasaron mis patrones a otra marca de aquí de, de Guadalajara. Okay. Entonces, pues ahí... Yo aprendí también a cuidarme más con papelito porque uno sí. confía, ¿no? Ve a las personas, son muy lindos contigo y todo, y confías si no haces un contrato. Entonces yo no tenía contrato. Entonces otra cosa que aprendí de eso es pues tener contratos, manejarte por contratos porque no puedes ir por la vida confiando en todos. Sí.
1: Y, te, o sea, ahorita lo del contrato que comentas, tú ya tenías como conocimiento de a lo mejor cómo hacer un contrato o, o es algo simple, no sé. Por ejemplo, o sea, pregunto porque para personas que nos escuchan a lo mejor, escuchan contrato y piensan como en papeles, ¿no? Y hojas y hojas y abogados y no sé. O sea, sí, no. O a lo mejor que es... puedan oír las maquilas de que quieras llevarles un contrato y ya no quieran, no sé. Sí, decir?
0: igual con la nueva maquila que tuve, pues se comentó eso, ¿no? Y uh -huh. dije, no, sin problema, no pasa nada. Es una hoja que te hace algún abogado. Sí. En este caso, eh, pues todos tenemos amigos abogados, entonces ahí aprovechas, ¿no? Como de, a ver, hazme este contrato. Te igual, pues, cuánto me cobras, así. Pero es un papel muy sencillo. Es un contrato de confidencialidad o de exclusividad, pues, a, a que no vayan a hacer otro. Diseño tu marca en el caso de, de la moda, de, de mi caso, pues.
1: Y más adelante, bueno, volviendo a, al tema de, de Muma ¿cómo fue creciendo? Voy a estar como regresando un poquito a eso porque quiero entender así como de verdad y que las personas que nos escuchen también, que entiendan cómo pasas a lo mejor de tener la idea a, a ya tener como lo que tienes ahorita, ¿no? Porque vemos muchas veces eh, cuentas de Instagram o, o productos y pensamos que simplemente surgen así, sin prueba y error o, o sin muchos intentos y mucha historia sí, sí. detrás. Entonces, eh, me comentas que ya estabas, no sé, encontraste la, la primera maquila, empezaste a producir, ¿cómo fue? ¿Te veniste para Tepic? Eh, ¿Te quedaste en Guadalajara? ¿Qué onda?
0: Pues ya, a raíz de que me gradué, ya fui, pues me fui yendo más a Tepic. Pero te digo, voy, vengo. En general, estoy en Guadalajara entre semana uh -huh. y los fines en Tepic. O si tengo algún evento allá, pues me quedo. O si no, no estoy produciendo acá, me puedo quedar más tiempo en Tepic. Ya yo ahí decido. Pero sí, por ejemplo, con mi primer maquila trabajé. Ahí aprendí de varias cosas que implica hacer una bolsa. Ahí me di cuenta, les voy a platicar, porque una bolsa es todo un proceso. Bueno, muchos productos lo son, pero de verdad, hacer una bolsa, de hecho, ahí atrás puse una. Sí. Hacer una bolsa conlleva mucho. Eso es un trabajo de unos tres, cuatro meses, depende, pero sí lleva mucho tiempo. A veces no, pues yo antes no sabía, ¿no? Y era como de... Ay, ¿por qué está tan cara, no? Un, un ejemplo, ¿no? Sí. Porque es tan cara esa bolsa y así, pero sí lleva esfuerzo, lleva dedicación. Yo creo que el, el llegar a casi seis años como Uma es, pues, perseverancia, es amor a lo que hago y lo que les diría es, siempre lo que digo es que no pierdan esa paciencia y ese amor por lo que hacen y, pues, perseverar, ¿no? Porque, pues, no todo llega... De la noche a la mañana tienes que chambearle. Ahorita que tenemos las redes, pues mucho mucho más, ¿cómo se dice? Más gente está en las redes sociales. Entonces, es aprovechar cada herramienta que se nos presenta, eh, cada oportunidad que tengan, aprovechenla. Yo, la verdad, también he dicho que voy paso a paso, ¿no? No, no es acelerar las cosas, eh, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y por algo pasan las cosas.
1: Sí. Y, y ahorita que comentas lo de la paciencia, al inicio, no sé, creo que también es esta cultura de que queremos ver resultados muy rápido, de que emprende y hazte rico joven, muere rico joven, no sé, como todo esto. ¿Cómo le hiciste para lidiar? ¿O, ¿O fue distinto de que sí viste resultados luego, luego y no tuviste problemas a lo mejor? Eh, monetariamente, porque creo que también ese es un problema, ¿no? De que quieres emprender sí. y quieres ver resultado de dinero, no sé en redes sociales también así y no sé, ¿te pasó? ¿O, o cómo es esa parte
0: también? Sí, mira, afortunadamente eh, mi mamá me apoyó, uh -huh. yo comencé con Muma con cuatro mil pesos 24 sí. bolsas y luego invertí unos siete mil pesos en las placas que dicen Muma Sí. y pero en realidad pues empecé con cuatro mil pesos conforme la marcha pues fui ganando dinerito y Muma se fue como solito ¿no? pagando todo solo, solo, hasta que pasó lo de, por ejemplo la, los cambios de maquila siempre conllevan como un gasto sí. Quizás o no, una nueva maquila me cobra un poquito más pero a lo mejor es mejor calidad, entonces a veces cuando no tenía mi mamá me me ayudaba y pues ya yo le iba pagando. Creo que esa es una gran bendición que he tenido. Que pueden tener muchos... A ver, espera.
1: Sí. ¿Sigue? Sí, sí, sí. Que
0: pueden tener muchos, muchas personas, pero igual te puedes apoyar como de, de tus familiares o también les puedo aconsejar lo mejor que, que pidan un préstamo sin miedo, o sea, sin... Yo no lo he hecho, pero sé que hay préstamos, entonces puedes comenzar por un préstamo bancario o a lo mejor un préstamo en la familia, pero con algún papelito, te digo, el papelito habla, aunque sean familiares, pues para que ¿qué le vas a pagar, pero que no sea un limitante el dinero. De hecho, en un curso que tomé que se llama Yo Emprendo, Ajá. nos te comentan que el, pues, el dinero no es un impedimento para, para hacer algo, para pues para emprender tal cual. Porque puedes sacar un dinero de vender hasta chicles, o pues sea, hasta chicles dulces, aguas frescas. Algo puedes sacar como un dinerito para empezar algo. O trabajar en una empresa y después ahorrar para ya iniciar tu, tu sí. emprendimiento. Y desde el inicio
1: tú comenzaste como a, no sé, a pagar tus cuentas a lo mejor. Eh, de Muma o, o, o empezó como a ser redituable para ti? ¿O cuándo fue el, punt el punto que hice ¿Ya la hice? ¿O, ¿O ya ya estoy como por el camino que es? ¿O ya sé que es por aquí? O sea, ¿le atiné?
0: Sí, pues yo creo que en el primer año fue cuando me empecé a dar cuenta que era redituable y que pues ya me podía pagar mis cositas, que <risa> es muy padre porque pues la verdad, eh, te has, valoras mucho a tus papás, sí. todo lo que te dan, todo, porque no tienes idea, ¿no? De del gastote que somos como hijos. Y ya una vez que te empiezas a pagar y así, pues es como un alivio, un orgullo y pues te motiva más, ¿no? Como a generar y a ser más auto ¿cómo se dice?
1: Autosuficiente, Autosuficiente
0: o, o independiente. independiente, sí.
1: Sí. O, oye, y no sé, la parte de, que, de las redes sociales, ¿cómo se fue dando? Tú, tú yo sé que, que creciste como con ese tema de, de redes, ¿no? Y que hemos crecido todos también, pero muchos negocios no, no confían todavía como, como en la parte de redes sociales y todavía quieren como tener una tienda física o ese es el primer, no sé, como in, punto importante a conseguir. Y veo que tú también no, no vas tanto por ahí. O sea, la otra vez también estaba escuchando de que ya vas a abrir tu tienda en línea, de que estás como trabajando en eso. Entonces, ¿cómo viste las redes sociales eh, al iniciar y cómo las ves ahorita también?
0: Bueno, al iniciar empecé mucho con Instagram y empecé mucho con hashtags. Creo que cuando empecé estaban apenas en su mero mole, por así decirlo. Sí. Entonces comencé con un hashtag que es yo quiero mi Muma. Ese ah. fue mi primer hashtag, ya ahorita es quiero mi Muma, lo lo hicimos más chiquito, pero ese yo siempre ponía yo quiero mi Muma, yo quiero mi Muma, les tomaba fotos a las personas con con el letrero que decía yo quiero mi Muma. Entonces así fue como empecé a poner eso, a tomar fotos a clientes que me compraban. Así fue como como me fui dando a conocer y también siguiendo a las personas. Yo ya estoy bajándole a mis, a las personas que sigo en Muma, pero yo seguía un buen de personas porque te ayudaba a que ellos te dieran también seguimiento. Sí. Entonces yo seguía, yo seguía, yo seguía. Y pues así ha sido, ¿no? Todo trato de que sea, no, pues me gusta que sea orgánico. Porque si llegan de repente empresas que te quieren vender likes. Pero yo les recomiendo también eso de que es mejor que sea orgánico a que tú propio con lo que pues vas haciendo, vas cosechando o, o por ejemplo los que hacen giveaways, pues eso es bueno porque te va a dar pues seguidores. Y ya comprar como que siento que es como que no crees tanto en tu negocio y o depende, ¿verdad? a lo mejor hay un negocio que necesitas muchos likes para, sí no sé, pero, pero sí estoy un poco en contra de que paguen likes.
1: ¿Crees que se sí funciona el tema de los giveaways? ¿Es, ¿Es útil? ¿Lo recomiendas?
0: Sí, yo no he participado en tantos, pero he visto resultados en otras en otros negocios, y pues se han, o sea, se han subido mucho sus, sus seguidores por giveaway. Yo los hago como repentinamente y no sé, no me gusta como llenarme de giveaway, pero está padre, pues, premiar como a, a las personas, ¿no? Y sí sirve mientras lo hagas bien, porque pues, si no lo difundes tanto, pues, no vas a generar sí. tanto.
1: Y esa razón de a lo mejor no hacer eh, tiene algún sentido. Pregunto porque una vez escuché en un podcast o en un programa, no recuerdo, de que si eres un negocio o un emprendimiento que a cada rato está haciendo descuentos, a cada rato está haciendo giveaways y, y todas es, todo estas cosas como de estrategias que a lo mejor sirven, pero que no es recomendable que apliques mucho tiempo porque te vuelves un negocio que todo el tiempo hace, ¿no? Y ya la gente... Que
0: todo el tiempo regala, ¿no?
1: Ajá. Entonces, sí. ¿tiene, ¿tiene algún sentido esa, esa como estrategia de no, de no hacer tantos? O es algo que, que simplemente tú, tú dijiste?
0: Pues es algo que simplemente se da, Ajá. que digo, bueno, pues no sé, no, no, a lo mejor no me nace hacerlos tanto, pero pero no digo que esté mal. Sí. Solo yo creo que si sí, hay un límite, ¿no? Para todo, entonces mejor hacer en un año cinco a hacer unos 10, 15, <risa> porque pues. Ya la gente la acostumbras a, ah, bueno, va a ser otro giveaway, y va a ser otro, y otro, y otro, y otro. Aparte estoy, sí estoy un poco en contra, aunque me han invitado y he participado, y estoy ahorita participando en dos giveaways pero que los hagan tan grandes, de como de 20 marcas o así. Ajá. Yo, porque lo veo, ¿no? Yo en mi Insta, me invitan a participar a uno, y me da hasta flojeras de ir a 20. Sí. Pero bueno. Pues es válido, todo es válido y, y no pasa nada. Hasta de ahí pues conoces buenos negocios. Sí. Entonces también no es tan mal.
1: <ríe> y, y volviendo a esa parte, ¿tienes como alguna algún otro truco bajo la manga que, que uses para redes sociales o, o no sé, algo así?
0: Pues mira, ahorita ya tengo un tiempito que otra vez yo retome las redes. Yo soy la que hace la publicidad. Tengo... Unos amigos fotógrafos que ellos hacen el contenido, ¿no? La, las fotos. Este, en historias yo creo que eh, es muy bueno como tú subir historias usándolas, explicando cómo es. No sé, es muy buena las historias. Yo creo que genera más venta, genero más venta más bien en historias que fotos de mi feed. Es muy bueno tener un feed muy bonito, eso sí lo recomiendo. Yo no empecé con un feed de Instagram bonito, pueden uh -huh. verlo, pueden meterse uh -huh. en Muma y en Bajo MX y pueden checar que antes no era un feed armado, ahora sí es un feed estru estructurado y se ve bonito, me lo han dicho mucho porque es como un escaparate, un feed de Instagram es un escaparate, entonces pues... Sí, tardo mi tiempito haciéndolo, pero vale la pena, ¿no? Que se vea padre.
1: Sí, es muy bonito. La verdad es que sí, sí me he inspirado como de repente ver ahí, o sea, porque me gusta como mucho esta parte de diseño también, entonces sí como que, o sea, está pensado, se ve, se ve que no, no es casualidad el, el fit de Instagram <ríe> y está, está muy chido. Oye, ahorita que dijiste de que tú volviste a retomar las redes de, de Muma. Tienes, o sea, sé que al inicio a lo mejor tú eras nada más la que la que trabajaba, ¿no? Pero, ¿fuiste formando un equipo? ¿Sigues siendo tú sola? O, ¿O qué onda? Cuéntame esa parte, ¿cómo es trabajar en equipo? Porque al inicio decías que tener socios y esta parte no la recomiendas tú no has tenido como buenas experiencias, entonces, ¿qué piensas de eso?
0: Bueno, este, <risa> tengo pues casi seis años y sigo, por así decirlo, sola. Okay. mi mamá es la que me apoya y pues tengo los puntos de venta en sí en sí pues puedo decir que sigo sola, tengo un equipo que son los la fotógrafa o a veces otro amigo fotógrafo tuve un, hice equipo con una agencia de publicidad pero pues al final no, no hubo muy, muy buenos resultados entonces mejor decidí pues dejarlo, ¿no? y dije pues mientras yo lo hago yo lo sé hacer porque en la carrera también me enseñaron eso y pues yo he estado sola yo te das cuenta cuando eres emprendedor que no eres todólogo, está claro que no eres todólogo, pero a veces pues debes de hacerla de todólogo mientras buscas, ¿no? la forma de, de pues de seguir ahora con, con lo que viene este año que es la tienda en línea yo creo que, que me va a generar un crecimiento en cuanto a producción en cuanto a ventas yo creo que el Solito me va a pedir un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo. Yo presiento y... Y pues no está mal delegar, no está mal hacer un equipo. Y si sí, si sí lo deseo. Obviamente, pues, mi equipo ahorita es la maquila, es eh, la fotógrafa que te mencionaba, sí. el, el contador que tengo. Entonces, ese es como mi pequeño equipo. Pero sí, sí me encantaría formar el muma Team. Por ahí lo puedo decir. Ya tengo planeado, pero tratar de hacerlo bien, ¿no? Porque es muy cierto que cuando no es tuyo algo, pues no le echas las mismas ganas, entonces a mí me encantaría que mi equipo amara a Muma, y pues se pusieran el saco, ¿no? Que, que digan, pues Muma también es parte de mí, ¿no? Sí. Es como algo que me encantaría Me encantaría
1: Para, para que te envíen a tu correo por ahí el currículum y todo, para que se abran ver el... Ya sé,
0: para que se unan al Muma Team, pero sí, de verdad, gente que le apasione esto y gente que ame Muma, porque pues nos, am, nos damos cuenta, ¿no? En todo, en los bancos, las cajeras, en el ojo que te atienden sin ganas y es como de, oye, pues entonces, ¿para qué trabajas y si, si no vas a ser feliz, ¿no? Con lo que haces. Es algo que lo que siempre digo, ¿no? Y es un consejo que doy. El pues haz lo que te apasione, obviamente hay necesidades y la gente dice: Es que no encuentro pues un, una chamba y pues mientras, ¿no? Pero tratar de, de, aunque digas que pues no te gusta, pues hacerlo con amor, porque pues es algo que te está generando, pues en este caso, lana para que tú puedas pues vivir, darte una mejor vida, ¿no?
1: Sí, sí está bien fuerte eso que comentas porque. Justamente yo inicié este programa de entrevistas o esta parte de revolucionarte, el podcast, por el tema de, de las pasiones, ¿sabes? Como que creo que eso que comentas justo de, de, de que vas y ves, no sé, una secretaria, que está bien, o sea, eh, son trabajos dignos, claro, mm. o, o el que te cobran el o no sé, o, o cualquier persona que, que se nota que no que no ama su trabajo, ¿sabes? Creo que está bien fuerte eso porque pasas toda la vida trabajando en, en cosas de ese estilo llegas a los 40, a los 50 y se te fue la vida no te diste cuenta por dónde y, y no sé, creo que sí es bien fuerte eso de que tienes que hacer como lo que te apasiona ¿y, y por qué crees que se da? ¿De, ¿de dónde crees que venga como esta idea de, de no de no aventarnos a, a hacer lo que queremos realmente?
0: yo creo que se llama zona de confort okay. creo que estamos a gusto bueno, entre comillas, tenemos un deseo, pero nos da miedo dar el sí. paso. Entonces, nos quedamos en la zona de confort. Y eso sí, o sea, siempre lo, re, lo recalco, no todos somos emprendedores, o sea, no todos son emprendedores. Porque hay personas que trabajan en empresas y son muy felices. Y está bien, porque no todos nacen para emprendedores. Conozco personas que... Te das cuenta, ¿no? Cuando alguien no nace para el emprendedor, cree que todo va a estar así. Que no se, ya invirtió en, en esto y en un mes le va a generar la millonada, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Sí. Este, no, a ver, por ahí no va la cosa. Pero también están la, la, las empresas. Hay muy buenas empresas, hay buenos trabajos, hay gente que puede trabajar de, de cajero en el OXO y puede ser muy feliz, y sí, sí hay. Sí, Entonces, sí. el hecho a lo mejor no sé, de saltar al Oxxo, a lo mejor él, él debe hacer una boutique y ya va a ser más feliz ahí, no sé. Claro. Es como encontrar lo que, lo que te guste y salir de esa zona de confort. Así sea lo que, lo que sea, lo que lo que quieras hacer o lo que quieras generar. O...
1: ¿Cuáles crees que son como las características de un emprendedor? Ahorita que comentas el hecho de que no todos nacimos para ser emprendedores, eh, algunos nacimos para hacer otras cosas, de, no sé, está esa idea de que el emprendedor no tiene jefes, pero, o sea, creo que siempre va a haber alguien que, del que dependas, ¿no? A lo mejor que no es tu jefe, pero, por ejemplo, tú dependes de, de la maquila, o sea, de tu equipo en general. Pero, ¿cuáles crees que son como estas características para que una persona que nos escuche diga, ah, yo, yo puedo ser o, o, o tal vez... Eh, no puedo ser, no sé. Desde tu punto de vista, claro.
0: Yo creo, bueno, perseverancia. Ok. Paciencia. Uh -huh. um, ¿Qué se puede decir? Pues, ganas. O,
1: o ¿cuáles son los retos, a lo mejor, que, que puede enfrentar un emprendedor? Porque, ok, decir como... Esos conceptos todos podemos decir que somos perseverantes, pero ya que te das cuenta que tres maquilas no te funcionaron, ya dices, eh, oye, esto no me funciona. Entonces, sí. ¿cuáles crees que son como los retos más, más generales que, que tú te has encontrado, que te han platicado así, como que tiene un emprendedor en México
0: también? Pues, bueno, yo, que me han platicado así, pues, he, de hecho, he ido a, a una, ¿cómo se llama? Un evento que se llama Noche de Fracasos, Fuck okay. Up Nights, no sé si has escuchado sí. eso, Sí, sí, sí. pues ahí escuchas cada historia que dices, wow, lo que me ha pasado, dices, no, te minimizas, porque dices, lo que me ha pasado no es nada lo que le ha pasado sí. a otras personas, y te das cuenta que, pues, que, por ejemplo, cree la gente que yo siempre he sido exitosa, ¿no? Me lo han comentado, no, es que a ti siempre te ha ido bien, pero, pero no saben el fondo, o sea, no saben que, que ya hubo muchas lágrimas, que ya hubo mucha frustración, que ya hubo miedo porque cuando me pasó lo que me ha pasado, lo de la falta de ética del plagio y todo eso sí. pues tenía miedo ¿no? incluso eh, mi mamá me decía, pues no, ya busca tu trabajo y que no sé qué evítate ese estrés que no sé qué pero pues te das cuenta que así, así es esto ¿no? Si, yo siempre les digo que si todo fuera color de rosa si no hubiera ningún problema, qué aburrido, ¿no? sería como, como estar sentado así, ¿no? Como, ok, sí, ventas, ventas, pero pues será muy aburrido que todo fuera bonito. Hay que, hay que saber llevar los problemas. Hay que saber que todo tiene solución y que si algún día se te presenta algo que dice, ching, tengo que cerrar, pues ve el plan B, ¿no? Siempre hay que tener un plan B, un plan C, por cualquier cosa.
1: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para, o cómo logras para seguir manteniéndote eh, eh, viva en una industria tan competida como es a lo mejor eh, de las bolsas, la moda, no sé, cómo le haces para eh, seguir innovando y que puedas seguir como, te digo, viva en, en todo el mercado, ¿no?
0: A veces esa respuesta ni yo me la sé, porque te juro que cada que diseño una colección, sí. que me encanta, digo, podré volverlo a hacer, o sea, podré, y que veo que le encanta a la gente, digo, podré lograr de nuevo esto y así, pero cada colección, este, pues, le ha gustado a las personas, aparte le pongo un sello de, de algo de mi vida, sí. esa que se ve ahí morada, Ajá. y la negra, esa es de mi reciente colección que se llama Cupi, Viene de, de las mariposas. La inspiración son las mariposas. De hecho, la tapa es la mitad de una mariposa. si la ves pues así, ¿no? En sí, horizontal. sí, se ve como la... Entonces, este, las mariposas pues son transformación. Eh, Muma ha sido transformación. Entonces, por eso esta colección se llama Cupi. Así, cada colección le doy un toque de mi vida. Entonces, yo creo que ese plus también es lo que, que me ha dado el, el seguir el que la gente le siga gustando Muma, le encanta que les les encanta que, que les cuente la historia en la etiqueta de hecho viene y así ha sido así ha sido, algo de mi vida y cada que voy a sacar una colección pienso a ver, que, por ejemplo esto de Cupi, hubo un, yo desde hace mucho eh, ya me gustaban las mariposas incluso una de mis cicatrices muy grandes del accidente parece una mariposa, como la mitad de una mariposa entonces Solamente que la colección pasada fue de, de tal cual de cicatrices, entonces no quise como mencionarlo de nuevo en la historia, entonces sí. mejor menciono como la transformación de mi marca, ¿no? Pero siempre me han gustado así las mariposas. Entonces, pues, yo siento que, que sigo en el ruedo, por así decirlo, por, por el toque que le doy, por el entusiasmo que le doy y porque pues uso siempre mi, mi marca, ¿no? Mucha gente ya me dice Muma en vez de Susana.
1: Sí, es lo que te comentaba, que muchas veces eh, ya no te puedes escapar de esta marca. Y está bien, o sea, se ve que, que te encanta y que de verdad es tu pasión. Y, y, y qué chido, la verdad es que, bueno, a mí en lo personal, he platicado con más personas y, no sé, me gusta ver a personas que, eh, que están haciendo lo que les gusta y que, que neta te nota, pues, o sea, que, que no solamente lo dices,
0: pues, Sí. sí, sí te entiendo y a mí me encanta compartirlo y me encanta escuchar igual a las personas igual a ti que tú eres el que me está preguntando y me encanta ver que hayas como investigado un poco o saber algo de Muma sí. porque aparte pues mutuamente ¿no? nos motivamos mutuamente y la gente que nos va a escuchar pues te va a motivar o igual nos va a transmitir algo o todo lo que has compartido igual ha sido de, de bastante ayuda Llegué a ver ya el de Olga Gómez sí. y escuchar. Entonces, ella es de mis amigas y también de las que nos apoyamos. Y es muy padre, ¿no? Ver los crecimientos de todos, de todos. Porque pues cada quien crece de, de diferente manera, pero, pero en sí a veces compartimos muchas vivencias y, y de ese estilo. Pero está muy chido. Sí,
1: muy chido. <ríe> está muy padre. Oye, y ahorita qué comentas, bueno, todo esto de... bueno me vino a la mente el tema de la cuarentena porque justamente yo inicié ahorita en la cuarentena, ¿no? Pero también eh, siento que la cuarentena trajo como muchos muchos problemas para los emprendedores, negocios. Entonces, ¿hubo problemas para ti? Sí, ¿no? ¿Cuáles fueron? ¿Cómo lo hiciste para sobreponerte a ellos y, y no morir? Porque como muchos, muchas pequeñas empresas lo han hecho, medianas, grandes también.
0: Sí, bueno... Creo que al principio yo me puse un límite en mi mente, ¿no? Yo decía, bueno, pandemia, gente encerrada, desempleos. Dije, no, pues no voy a tener ventas. Eh, bueno, se puede decir que gracias a la pandemia hice esta muma. Okay. Ya, la, ya teníamos la muestra y todo, pero se vino la pandemia y pues yo dije, bueno, me voy a esperar para lanzar mi colección y por lo tanto me voy a esperar a hacerla. Pero un proveedor nos mandó mensaje, una carta de que al siguiente día subían los costos un 10%. O sea, los materiales subían un 10%. Sí. La maquila me dice, oye, este, pues anímate, compra material y pues ya hacemos la bolsa, ¿no? Y así fue. <risa> Perdón, ya de no, Así fue, me fui, me fui al taller, estuvimos ahí viendo cuánto material necesitábamos. Llamando de que espérenos, ahí vamos, ahí vamos. Y, y gracias a eso, pues hice esta muma, la saqué el 7 de mayo. Y pues de ahí no, seguí vendiendo, vendiendo. Se vendieron en menos de un mes las que hice. Me quedaron muy poquitas, pero ya hice más. O pues sea, este ya es un restock. Y es algo que digo, wow, o sea, esta pandemia eh, me ayudó. Eh, Mejoran las ventas en seis años he vendido muchísimo en... Mi meta de mayo fue superada. Okay. Mi meta de mayo fue superada, entonces digo, pues, creo que la gente está muy metida en las redes sociales, la gente que sigue trabajando, pues, los godines, por así decirlo, que hacen home <risa> office, como que en ratos, bueno, no como que... Ya he preguntado a un amigo, y dices, ¿qué sí? O sea, en ratos no sé ni qué hacer y me pongo a ver, pues, qué comprar. Porque en sí, pues, la gente... ¿Para qué quiere una bolsa en, en tu casa, no? Sí. Pero, pero me ha ido muy bien. Entonces, es lo que te decía desde el principio, es pues, aprovechar cada oportunidad. Eh, yo ya iba a animarme con la tienda en línea desde el año pasado. Por una cosa u otra no se pudo. Entonces, mis planes son empezarla en agosto para que salga en octubre, porque son como dos meses de, pues, de que la hagan, ¿no? De la programación, del diseño, de fotografía, de todo lo que conlleva una, una tienda en línea, claro. porque siempre salió la gente que, ay, hazla en Wix o hazla en esto, pero creo que eso sí lo, bueno, no creo, o sea, eso sí lo quiero hacer bien, muy bien. O entonces sea, me refiero a que sé que todo empieza pues desde abajo, ¿no? Claro. Pero ya mi tienda en línea no, eso sí quiero invertirle bien con una empresa que pues experta en eso, entonces así... Así es como va a ser y pues ya la verán. Espero que sí, en octubre se logre esto. Eh, y pues creo que gracias a la pandemia eh, va a ayudar a que muchas personas pues se animen a hacer su tienda en línea. No descarto la tienda física porque siento que Tepic todavía está para tiendas físicas porque les gusta ver a la gente el producto y no está mal, está, está sí. muy bien. Y sí me encantaría tener un showroom una tienda donde pues vean, ¿no?
1: Mis bolsas. Sí, buenísimo. Sí. Creo que, de, de hecho, te, también te quería preguntar de, de la tienda en línea, porque ¿crees que las tiendas, o sea, crees que cualquier negocio pueda tener tu tienda en línea, ahorita que son muy famosas y son a todos lados, ¿no? Ten tu tienda en línea inicia a vender, o el dropshipping famoso, ¿no? ¿Eh, ¿Crees que todos los negocios pueden tener tu tienda en línea o lo recomiendas?
0: Sí, bueno, sí lo recomiendo. De hecho, gracias a la empresa con la que voy a hacer la tienda en línea, ellos sí. siempre me mandaron links de las tiendas que han hecho, ¿no? Y pues hay de todo. De servicios, hay de todo. Digo, ah, mira, se, se puede porque te vas a conocer. A lo mejor y las de servicios son más económicas porque pues no conlleva tanto el, el poner eh, la foto que pues todo lo... Lo que implica una foto web que es que se vea a lo más real posible tu bolsa para que pues no se sientan las personas engañadas porque pues suele pasar en eso, en la, cuando vendes en línea suele pasar que la foto no es tan igual a tu producto entonces pues no, no engañar, ¿no? Como que todo sea real. Yo creo que es investigar cada negocio si necesitas una tienda en línea o una página web porque es muy diferente una tienda en línea a una página web tal vez lo que he visto que te digo que digo wow esto tiene una tienda en línea a lo mejor es una página web y una tienda en línea sí pero son
1: distintas ¿no?
0: sí son distintas y yo sí lo recomiendo y más ahorita por ejemplo pues ya el, en, en el mundo los países de primer mundo pues ya nos tienen una ventaja enorme en eso de de la venta en línea pero ya en México ahí vamos ¿no? Ahí vamos aprendiendo de eso y, y te digo, cada situación que pasa o cosa, pues llega a mejorarnos a algunos las situaciones o a darnos o abrirnos los ojos, ¿no? Al decir, bueno, sí vale la pena una tienda en línea.
1: Espero que estés disfrutando el episodio con Susana Leal Solamente te interrumpo para recordarte que te suscribas donde sea que escuches este episodio y que nos ayudes también en nuestras redes sociales. Estamos como MX Revolucionarte. También, si te gusta este contenido y quieres indagar un poco más, únete a nuestro newsletter. Solamente tienes que darle clic al enlace que te dejo debajo. Y ya por último, comparte un episodio con una persona que creas que necesite escuchar esto o que le pueda gustar. Eso nos ayudaría demasiado a crecer y que más personas revolucionen su vida. Y más por el momento, te dejo con la segunda parte del episodio. Sí. Buenísimo. Sí, creo, creo que... <ríe> Qué bonito, no <ríe> importa. Yo también tengo un perro, bueno, no es mío, pero hay un perro aquí, aquí al lado que de repente ladra. Pero bueno, <ríe> eh, sí, creo, está bien loco cómo volteas a ver a Estados Unidos y si es como que van bien adelante en muchísimas cosas y aquí en México seguimos como peleándonos por, por pastel, ¿no? Que, que no está chido, pero sí. Tienes como alguna inspiración ahorita se me ocurrió por el tema de Estados Unidos, como no sé algún lugar donde tomes inspiración para Muma y que te sirva de algo, que pueda servir también.
0: Una inspiración como de ¿Qué?
1: Ajá, no ¿Qué? sé, como de <ríe> el perro, como de. Ay no. No, está bien, <risa> como de, pa, para aplicarlo, o sea, para poder tomar como ejemplo de las cosas chidas que se están haciendo en, en otros países, o, o qué países a lo mejor lo están haciendo como bien en, en tu industria, ¿no?, en la que estás ahorita.
0: A ver, no entendí muy bien esa pregunta de la inspiración, ¿es en cuanto a mis diseños <risa> o es ¿En cuanto a
1: que eh, No, en cuestión de, de como estrategias o cosas que están haciendo bien, por ejemplo, la tienda en línea, no sé. <ríe> marque que, que, no sé, alguna persona, algo que, que nos pueda decir que, que te inspire de otros lugares. Es que... No de México, de, de otros lugares.
0: Bueno, pues creo que pocas veces he viajado a otros lugares fuera de México, pero, <ríe> a ver, esperan. Pues. Sí, para los que nos escuchan, eh, estamos eh,
1: trabajando, el, no sé, el problema de... Bueno, no problema, está está hablando con, con yeah. su perrito, perrita.
0: Aquí está, de hecho.
1: Ah, qué bonita. Está bien, somos pet friendly aquí, no hay problema.
0: Memi. Aquí está el meme. <ríe> Mire.
1: Ah, está bien.
0: <ríe> Oye, tú quieres salir, ¿qu ¿verdad? Quieres salir
1: también, que nos <ríe> Quieres <historias>? salir. <ríe>
0: Estoy en vivo, o pues no sé. Ah, bueno, en cuanto a inspiración, pues sí, este, cada que tienes un viaje o algo, pues te das cuenta de, de, cómo viven en otras ciudades, ¿no? Sí. Creo que, bueno, en cuanto al mundo de la moda, pues, por ejemplo, en el mundo, ¿no? Un ejemplo, a lo mejor y, y del medio ambiente, a lo mejor algo así tomarlo en cuenta. En MUMA trato, trato de, de, por ejemplo, no darte una bolsa de plástico o los materiales son, es, hablando de inspiración en todo el mundo, ¿no? sí, sí. de, de conciencia, trato de, pues el material es libre de plomo, yo sé que poco a poco eh, tengo que ir este, utilizando unos, eh, a lo mejor materiales más amigables al medio ambiente, Tratar de, de que las clientas sepan que pues les puede durar mucho una bolsa, no porque se les rompa a lo mejor al tiempo un imán, ya no sirva, me pueden contactar o algo y pues mejorar o el cierre, bueno en eso sería como una inspiración, como pensar también el medio ambiente, otra cosa pues inspiración, no sé, es que en cuanto a bolsas no sé cómo Cómo tomarlo ese. Eh, ese no, tema? No
1: está bien, igual fue una pregunta por ahí que salió, que se lo ocurrió. No, me importa.
0: Me eh, agarraste en curva, ¿eh? Porque es como de a ver, a ver. Sí,
1: de a ver. <risa> Sacando el <risa> Instagram ahorita y <risa> diciendo cuentas.
0: Sacando <risa> Pinterest, que no. Pinterest, se lo recomiendo a todos. Quien no conoce Pinterest, de verdad, no conoce la gloria, porque pueden encontrar de todo, de todo. Sí. Ahí agarro mucha inspiración. Porque, pues, hay de todo. Tú sabes, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, hay demasiado. Sí. Pero es muy buena herramienta para los que están en algo creativo o, no sé, igual. A, a, sí, ahorita, hablando de eso, de la creatividad, quiero pasar a, a una sección donde me gusta hablar de, de esto, ¿no? La cuestión creativa por detrás de los negocios, las marcas, los productos, todo eso. Entonces... ¿Tienes algún proceso creativo que, que lo tengas definido, a lo mejor no? O, ¿O cómo es tu proceso creativo a la hora de diseñar, eh, no sé, toda esta parte creativa?
0: Bueno, mi proceso creativo es eh, tomar una hoja en blanco, un lápiz y sentarme, por ejemplo, aquí. Yo creo que también es algo por lo que me encanta venirme a Guadalajara, porque como no como por así decirlo, no tengo tan cerca a mis amigos porque te piques chico y luego te andan son sacando. Acá como que me centro mucho en, en eso, ¿no? En los en Muma. Sí. Agarro la eh, pluma, eh, una hoja, lápiz, y lo primero es como checar el nombre. Como a ver qué, qué me inspira, qué, qué me gustaría contar en la bolsa. Ahí es como empieza todo. Ahí es como mi cabeza va como, pues, planeando. Una vez que supe de las mariposas, dije, bueno, me puse a dibujar y dije, bueno, le voy a poner la mitad de una mariposa en la tapa y así. Entonces, eh, me baso mucho en formas, eh, me baso mucho en Pinterest para ver, a lo mejor hay otro tipo de correa para las bolsas, a lo mejor hay otra innovación que han puesto en muchas bolsas. Entonces, sí. todo eso lo tomo en cuenta y también pues tomo en cuenta como a veces clientes que me dicen, ah, deberías hacer esto, deberías... como que la infusión o cosas que digo, ah, bueno, así les gusta el tamaño y todo. Así, así es como, el, como comienza. A veces no hay inspiración. Sí. La gente creativa, la gente que hace, que diseña, me, me va a dar la razón porque a veces no hay. No hay, por más que, que digas, ya tengo que tener el diseño, ya lo tengo que tener, no se te viene nada a la mente. Una vez me quedé toda la noche aquí donde estoy, toda ah. la noche diseñando una muma. Ah. Hasta que la logré, todo, ya eran las 5 de la mañana y dije, ya, ¿para qué me duermo? <risa> pero estaba muy feliz porque había logrado un diseño, pero sí es verdad, a, por, a mí en la noche es cuando más me llegan las ideas.
1: Sí, porque no sé. hay muchas personas que no, bueno, que no funcionan, ¿no? Por ejemplo, a mí la verdad es que no me funciona la noche. Yo necesito como, en la mañana es como mi hora donde fluye como esta parte creativa, no sé, está muy raro. Y justamente te sí. quiero preguntar eso: ¿cómo le haces tú para salir del bloqueo creativo? ¿Cómo le hiciste esa noche para poder sacar esa muma adelante?
0: Tenía mi laptop, mi hojita. Y ya sabía el nombre de la colección, entonces empecé a como ver Pinterest, empecé a buscar, le hago así porque ahí tengo la lab, ¿eh? sí. empecé a ver y pues empecé a hacer trazos, trazos, a veces, ah, de hecho un diseño de una muma que fue muy exitosa, que todavía me la piden, yo creo que va a volver, esa mochila la diseñé en media hora en un curso, nos dijo una maestra, bueno, ya les enseñé los tipos de bolsa, van a elegir uno y tienen media hora para diseñar. Entonces yo no había sacado una mochila y dije, bueno, voy a diseñar una mochila. Hice garabatos tal cual, formas, círculos, así, cosas raras. Y de una que me gustó, empecé a trazar y salió esa mochila que les ha gustado mucho. Y siempre dijo wow, de media hora salió un producto exitoso un producto sí. que me ha dado salió en media hora entonces a veces sale en toda una noche o a veces sale en un ratito
1: sí está está muy loco esa parte de que sí. hay veces que tú le echas mucho esfuerzo a algo y dices este es este es el producto esta es la idea esto es todo y lo sacas al mundo y la gente es como ah
0: y la pero, gente es, ajá sí me ha pasado sí me ha pasado si sí hay bolsas que no gustan y pues ni modo, no hay modo de o no porque pues no gusto o hasta a veces, por ejemplo, en el diseño le puedes agregar algo algún llaverito no sí. lo he hecho, pero sí lo he llegado a pensar como de, bueno, si se estanca tanto una bolsa, pues le incluyo un llaverito, un monedero algo para que salga, ¿no? Sí,
1: y, sí. y tien, tienes algunas como pautas o métricas para saber si el diseño lo sacas, porque me imagino que en este punto ya no puedes entregarle como a, a tus clientas, eh, cualquier cosa, ¿no? Bueno, tal vez desde el inicio también, pero ¿cómo sabes cuando algo te va a funcionar y cuando sabes como algo, pues, es que Lo voy a tirar mejor, eh, no quiero que lo meta. No sé. ¿Cómo lo haces para... Bueno... Ana? Ajá, esa parte.
0: Me doy cuenta desde que ya se empieza a hacer la muestra. Sí. La muestra, pues, ya real. Se la muestro a mi hermana, que es demasiado sincera se la muestro a mi mamá se la muestro a algunas amigas y ya sí veo su reacción de wow, sí, voy a querer y así digo mm, va a ir bien así es, como, así es como hago como el tanteo a veces hay diseños que terminan cambiando porque no todo se puede hacer verdad a veces, o a veces por, por que no salga tan cara hacerla, pues le que quitar algo o cambiarla y sí es medio frustrante pero pues cada marca, yo decidí que mis bolsas fueran eh, de un rango accesible para el mercado que tengo, que va de 200 a 1,200 pesos. Para la calidad que manejo, siento que, que está bien, pero eh, así fue como empecé Muma y como yo decidí que fuera una marca con calidad, pero a, unos, a costos accesibles.
1: Sí. Y... Ahorita hablando de eso, ¿te has encontrado, me imagino también que sí, con el tema de la crítica? Creo, creo que es una parte que, nos, no sé, se habla mucho, pero también, eh, no sé, no somos conscientes de esa parte que puede llegar a, a como a tumbar proyectos completos. ¿Cómo fue tú, tu experiencia con ese lado y qué nos recomiendas para no caer?
0: Bueno, con la crítica, pues yo creo que, que pues todos no somos muy críticos. Sí. Eh, Siempre de, durante la carrera y en cursos que tomé, te dicen, no te tomes nada personal. Entonces, cuando me llegan a, a lo comentarios así, pues los tomo, ¿no? Digo, es verdad, eh, pues hay que tratar de mejorarlo. O también te defiendes, porque a veces hay cosas que dices, a ver, espérame. Pero yo creo que eh, pensar que, pues, no tomarnos nada personal y pues está bien, está bien que la gente te diga y a mí, por ejemplo, hablando de hablando de otras cosas, de como quejas, por así decirlo, a mí me encanta, yo le digo a las clientas, que a mí me gusta que me digan, por ejemplo, no sé, mi cierre falló o algo así, me gusta que me lo digan porque se puede reparar. A veces no es culpa de nadie más que a lo mejor, ni del proveedor porque le puede haber salido algo mal y no supo, ¿no? Sí. Entonces yo ahí sí les recomiendo que si algo les pasa un producto local que hayan comprado, coméntenlo porque a veces nos perjudica mucho porque, no sé, si a alguien se le rompió un herraje y a alguien le gustó una de mis bolsas y le dice, ay, no, se rompen los herrajes. Entonces ahí es como, como quemar una marca sin, como, ¿cómo se dice? Pues, Enjuiciar uh -huh. sin haberlo probado entonces prefiero que me lo digan porque todo tiene solución se puede se puede eh, mandar a reparar y ya no como decir ay se me rompió ya no le voy a comprar nunca más porque eso pasa mucho con las marcas locales porque yo he visto marcas más, más grandes así ya súper reconocidas que se le rompe a la primera le raje y las personas se enojan pero después compran otra y ahí no dicen nada ¿verdad? entonces yo creo que me fui a lo mejor a otra cosa, pero es un tema, es algo importante. El que si algo pasa en algo que tengas, es mejor decirlo a la persona para que lo mejoren. O también ellos mismos, si tienen buena atención al cliente, te van a decir que lo reparamos sin problema.
1: Sí, está muy raro cómo queremos más las marcas eh, de, de extranjeras, en las propias uh -huh. locales y... Y luego nos decimos que somos mexicanos, que nos apoyamos entre todos, pero Sí, es comprando y criticando las marcas locales.
0: Sí, es verdad. Y sí. no estoy peleada con las marcas extranjeras, obviamente sí uso marcas extranjeras también, sí. pero trato de, de siempre usar algo mexicano cuando, sa o sea, en mi por lo menos mis lentes son marca mexicana, entonces <risa> bueno, ya ahí ya traigo algo mexicano, pero tratar de los aretes, tratarnos el collar eh, ah, hoy traigo cuatro marcas mexicanas. Okay. Digo, es, a veces traigo todo de marcas mexicanas y digo, wow, oh, todo, <risa> todo es marca mexicana. Sí, sí, tratar de apoyar más lo local. Hay muchas marcas buenísimas de todo, de todo que te vas topando. Yo con lentes, por ejemplo, yo uso lentes desde la primaria. Entonces, ya al haberme topado una marca mexicana de lentes, fue de. Y muy buena, la verdad, Ben and Frank, no sé si la has escuchado. Sí. Pues la la recomiendo mucho y, y pues es como ir apoyando, ¿no? Lo, lo de México, que está bien hecho. Está bien hecho.
1: Sí, sí y creo que al final de cuentas, bueno, si, más si tienes un emprendimiento local también, como que se te beneficia, no después. Como que hace congruencia todo. O sea, no estaría raro que estuvieras diciéndole a la gente, oigan apóyenme, y tú comprando como todo donde fuera, no sé.
0: Sí, exacto.
1: Sí. Ahora me gustaría como pasar a, a otra parte igual, eh, siguiendo con esa parte de la creatividad, pero más como por el, por el lado no tan divertido. Creemos que la creatividad siempre es como flores y notas por aquí, notas por allá, pintura <risas> todo esto pero ¿tienes como alguna rutina o algún hábito que...? apliques en tu proceso creativo, a la hora de estar diseñando, a la hora de como esta parte de la creatividad que sea un poco más como no tan divertido, como por ejemplo que te pongas a no sé, a hacer muchas líneas, ¿no? Me imagino la parte del diseño, pero ¿alguna rutina? Que te levantes diario y diseñes, o no sé, algo así.
0: Bueno, pues no diario lo hago, pero una de mis rutinas es tal cual meterme a Pinterest meterme a Pinterest poner eh, bags handbags crossbody backpacks casi siempre me gusta ponerlo en inglés porque a veces salen más cosas en inglés en, pero eh, yo creo que eso el sí de vez en cuando a lo mejor no tengo a lo mejor digo ah todavía no voy a sacar una nueva colección pero me pongo como a, a hacer trazos a lo loco uh -huh. Cosas así, pero en realidad si sí, tal cual no tengo una rutina pero este algo que ahorita se me vino a la mente sobre eso de, de la creatividad y el diseño es que mi segundo maquilador un día me dijo tú no vas a diseñar siempre las mumas y yo de o sea, me cambió como mi chip de... ¿Cómo no? Sí, son mis bolsas, son mis bolsas. Pero sí es cierto, o sea, después te cambia el chip y dices, bueno, si quiero crecer y si quiero crear una empresa grande, pues sí, vaya a un punto en que yo no voy a diseñar. Entonces, se me vino ahorita a la mente eso, ¿eh? que no tenía tanto que ver, pero, pero es muy cierto. Al principio, cuando, cuando emprendes, crees que todo lo vas a hacer siempre. Todo, 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 tu rutina siempre la vas a hacer, no, va cambiando conforme vas creciendo y todo, no somos todólogos como lo dije antes y eh, hay que saber soltar y delegar pero de la buena manera porque les voy a recomendar que vean el video de Marta de baile, de Fuck Up Nights de las noches de fracaso porque habla de eso, de soltar y, de, y delegar, de saber hacer esas cosas véanlo, la verdad es muy bueno,
1: porque sí, por es voy, muy cierto. Por ahí lo, se los voy a poner en, la, en las notas, lo, lo voy a ver y sí. también por ahí les voy a agregar el link. ¿Te ha pasado a ti como esta parte de, de problemas al delegar o no confiar en la gente? No sé, creo que es algo muy común, ¿no? Y más cuando haces un producto que quieres tanto y que te apasiona, no sé. ¿Pero te pasa a ti de que has tenido problemas con eso?
0: Pues me da miedo, me da miedo delegar a veces me ha pasado que una vez me enfermé y no pude irme yo a, a vender al, al Parque Juan Escuticio, fue mi mamá. Entonces, sí. ya que me sentí bien, fui y, y mi mamá había acomodado como dio raro todo. <risa> y, y ya en cuanto llegué, como que empecé, como que empezó todo ¿no? Más Y mi mamá, ay, no, es que, pues, es tu marca, ¿no? Tú sabes cómo venderla. Y le digo, bueno, sí, es la parte que te decía de, de hacer el team, de, pues es capacitar, es capacitar. Obviamente mi mamá conoce Muma mucho, pero una cosa pues también es saber vender. Entonces eh, esa parte sí, o pues, sí da miedo, pero sé que cuando lo haga no va a ser como de, oye, mañana me ayudas a vender, no, pues tengo que, que capacitar previamente, ¿no? Días antes. Darle una capacitación de cómo se puede acomodar, cómo eh, pues que sepan el proceso de las bolsas, porque tal cual así es como yo vendo, de que no, mira, esto es así, se hizo así, casi, casi, ¿no? Les digo, casi, casi les digo el proceso. La gente le gusta escucharlo y aparte muchas veces la gente se asombra cuando les digo que yo las diseño y que las hacen en Guadalajara. Veo su cara de, wow, ¿en serio eso? Y yo, sí, como que no creen lo que decíamos en la calidad mexicana, ¿no? Como Ajá. que no creen en, en los pequeños como emprendimientos, no creen que, que puede ser de calidad. Entonces, sí se quedan como de, sí me han llegado a preguntar, ah, ¿esta marca de qué, de dónde es? Y así yo, no, pues, es de aquí. Entonces, como, está padre eso.
1: Sí, no sé. Creo que también es una cuestión como de comenzar a creer en el talento como mexicano y, y te digo es algo que, que he visto que también pasa como en, en en Estados Unidos, yo lo tengo muy presente porque consumo mucho material de allá, o sea, también mucho mexicano obviamente porque te digo, sería incongruente hipócrita que sí. pues, sí, apoyen mexicano pero pues que tienen muchos adelantos allá en Estados Unidos, ¿no? y esa parte también como de, de apoyar al talento, al de lado porque en equipo creces más, no sé también es una cultura que debería como implementarse más como, al menos aquí en Tepic, que creo que, no sé cómo lo veas tú, pero poco a poco como que sí, la cultura de, de apoyarse crece más, ¿no? O lo ves distinto.
0: Sí, la verdad va creciendo. Las personas que, que veo que siguen quejándose, no sé si te pasa, pero en Tepic yo veo mucho a veces el que ponen, ay, es que es que no son originales, me copiaron, y Sí, pues es un negocio sí, de mucho. algo que ya existe de años y es como de, oye, espérate, eso ya existe, ya nada más tú <ríe> le diste tu toque. Y eso sí se ve mucho en Tepic, ya como que a lo mejor ahorita menos, pero, pero sí es algo muy notorio en Tepic. Y otro tema que me que gustaría tomar es la el regateo. El regateo, no sé si sí, tengas ¿no? alguna pregunta del regateo. Sí, dale, ¿no? dale, tú dale. El regateo, bueno, yo cuando empecé a, a vender muma, pues comencé acá en Guadalajara a ponerme en, en bazares, así le llaman, ¿no? Bazares. Sí. Y, y pues me regateaban, era como de, no manches, en serio, ajá. Sí, no. Manches. Y yo pensaba que Tepic iba a ser peor. Yo decía, no, Tepic, no, si aquí me regatean, Tepic, a no, regatear más. No. Y no. Manches. Claro. No, a los, a los seis años que tengo, bueno, casi seis años que tengo con uma pues me han regateado poco, se puede decir que cinco, cinco o diez, menos de diez sí me han regateado, me he topado con personas que incluso me han dicho de que, ¿cómo crees que te voy a comprar tu bolsa si yo gano 150 a la semana? Cosas así me he topado, es como de, señora, pues para todo hay, ¿no? Un mercado para... Sí, claro. Una vez me topé con una persona así, que hasta duró ratito y una amiga se me quedó en un en un bazar un y una vez se me quedaba viendo como pues, la sí. pero pues también hay que tratar de ser respetuosos, ¿no? Pero sí la señora fue algo grosera, pero uno tiene que tranquilizarse y, y tener la mejor cara. En cuanto a eso, también cuando vendes, este, si no sé, es un día que no tienes ganas de vender, pero ya está, ya tienes el compromiso, Siempre tienes que tener la mejor cara, no vas a estar, no, pues cuesta eso, pues no, sí, pues pues ¿cómo no. vas a vender? Pues tienes que estar feliz aunque te duela, no sé, el estómago, aunque andes triste por otra cosa, ni modo, o sea, es tu proyecto y debes de sacarlo adelante, no vas a decir, ay no, pues ando aguitada por X cosa y no voy a ir, también sí. eso es algo muy importante en el emprendimiento el el pues dejar a un lado las cosas y, y ser profesional no en tu en tu negocio
1: sí creo, creo que es una característica hace rato hablamos de las características no pero no sé cómo lo ves tú porque cualquiera sí. puede ser emprendedor un día o sea, un día cualquiera puede ser emprendedor <ríe> sí pero ya a lo mejor aventarte pues, seis años eh, con el mismo proyecto y tener la misma cara o sea la pasión y todo, es, todo está como esfuerzo, pues no es tan fácil, o sea,
0: y... Sí, no, no es fácil, ah.
1: <ríe> yo no es fácil. <ríe> no, y, y, y no sé, creo que también es una cuestión como a considerar a las personas que nos escuchan, eh, pues si quieren iniciar algo, lo que sea, pues también como que, que tomen ejemplo de personas como tú, que, que están haciendo cosas chidas y que... No solo piensen que llegó todo por arte de magia y que también hay mucho trabajo y días malos, como dices, o sea, hay días que no quieres vender y está normal, pero pues tienes que, que salir.
0: Sí, hay días malos, ¿no? Y también eso, que sepan que hay meses muy buenos, hay meses muy malos, porque creen, a veces creen muchos que todos los meses vendes muchísimo, ¿no? <risa> hay meses malos, pero pues tienes que tomar estrategias, también... Yo no te digo que soy la más organizada, yo no empecé con una estructura y, y lo puedo decir, no, voy a la marcha. Se puede decir, obviamente ya para seis años ya estoy mucho mejor que cuando empecé. Porque sí lo tomo, eso también lo digo mucho porque hay negocios que sí deben de empezar con un plan de negocio muy bien porque depende de, de a dónde vas dirigido. Pero en mi caso, que es moda, pues puedes empezar así desor desordenadamente, pero obviamente tienes que irte, este tienes que ir aprendiendo a estructurarte, porque si no, pues te vas de pico, ¿no? Te vas de bajada y, y pues puede valer o puedes eh, levantarlo de nuevo. Como te digo, todo tiene solución y, todo, y con ganas, pues teniendo ganas, pues lo vas a lograr.
1: ¿Cuáles crees que son como los mínimos? que alguna persona necesita como tener para, para que funcione. Porque siento también que en la cuestión de emprendimiento hay mucho como esto, esta idea de que tienes que tener tu, tu foda, tu modelo de negocio, o sea, súper estructurado, tu visión misión al principio, eh, el branding súper chido. Pero muchas veces ni siquiera necesitas eso para que funcione. Y, y en la marcha te digo, vas, vas como descubriendo esas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo, yo te platico. Cuando inicié con esto del podcast, el primer episodio, tardé cuatro días en editar un episodio, o sea, porque estaba aprendiendo todo esto, pero ahorita puedo hacer todo, desde sacar los clips, eh, editar como los gráficos, todo, en un día puedo hacer toda la edición. Entonces, creo que es algo que también no vemos. ¿Y, y qué piensas de esto?
0: Bueno, este, yo creo que para empezar, pues sí deben de pensar en, en el INPI, ¿no? En registrar su marca. Okay. Eso creo que sí es muy importante y, no, y a mí pues me lo enseñaron en la carrera, pero igual pues investigar en internet, el INPI, que se rige por clases, que son las clases MISA, buscarlas para que te des cuenta qué rubro va tu, de en qué clase, número de clase va tu negocio y checar en la búsqueda fonética del INPI que no exista tu nombre. Muy importante okay. eso porque porque puedes tener ya tu nombre, tu logo y todo y que después quieras registrar y ya existe, es como de chin, o sea todo lo que hiciste se va para abajo porque tienes que hacer otra entonces yo creo que es muy importante tener eh, verificar que en el inti no esté tu nombre porque pues te puede, te puede generar un problema ¿no? que mejor te lo evitas a volver a cambiar nombres, logotipos muchas cosas a mí, en lo personal, cuando fui a Limpi, me atendió una persona y ya me dijo: A ver, no, pues qué clase eres. Y ya le dije. Y me dice: No, pues ya existe una marca que se llama Nuna. Me dice: Y yo ya había hecho placas, 1300 placas y así. Me dije: Chin. Me dice: Pues fonéticamente es lo mismo. Y que no sé qué yo. ¿Y qué procede? ¿O qué procedería? No, pues posiblemente te manden eh, un mensaje que tienes que hacer una carta y explicar. ¿Por qué crees que Muma no es igual a Nuna? Y yo, chin, dije, okay, Me fui medio agüitada, ¿no? Como de chin. Sí. Después volví a ir y me atendió otra persona. Y me dice, le dije, oye, pues me dijeron esto, esto. Me dice, a ver, ¿cómo se llama, no? Y ya yo, Muma. Y ya lo puso. Y ya le salió Nuna. Y dije, a ver, vamos a ver la descripción de Nuna. Ella abre Nuna y dice. Bolsas para bebé. Muchas, o sea, decía en la descripción: bolsas para bebé, este, creo que, ¿cómo se llaman? Pañaleras, todo para bebé. Pues ya me dijo: ¿Tu marca es para bebé? Y yo, no. <risa> me dijo: Ah, me dice, nomás describe muy bien, eh, pues, para qué va dirigida o qué es qué hacen, ¿no? En tu marca. No, de ver mi descripción wow. está larguísima. Puse casi. Yo creo que todos los tipos de bolsa que existen, que era para caballero, para mujer, porque yo sabía que en algún tiempo iba a ser para caballero. Ahorita tengo nomás carteras y tarjeteros, pero, pero hay más ideas para para hacer para hombre, ¿no? Entonces, desde que registré mi marca, yo puse que iba a ser para dama y para caballero, de piel sintética, de piel, de todo puse, ¿no? Porque dije, no, ya. Y sí, a los tres, cuatro meses me llegó mi certificado de, de limpi y dije ay. dije ya ¿no? Sí. Eh, entonces yo creo que sí es muy importante porque solemos ser bien adelantados y ya decir ay sí es que se va a llamar no sé Susana Leal ¿no? se va a llamar como yo y pero haces todo bien feliz se motiva logotipos sí ya mandé a hacer y hasta el final te dicen, oye, ya registraste tu marca. O ves que pegó y ya quieres registrar y ya hay algo igual. Entonces, sí les aconsejo que aunque aunque todavía no tengan como la motivación o sientan que va a ser algo que va a crecer, regístrenlo. Cuesta, pero no es tanto. Entonces, eh, cuando yo me registré, costaba $2,700. Creo que ahorita ya cuesta $2,800, no sé, algo así. Pero yo yo creo que lo primero que deben hacer es registrarse y siento que sí es importante la imagen yo les digo también empecé todo por la ma conforme viviendo, conforme me fue gustando todo, pero creo que tener un concepto es importante en un negocio desde el principio, porque le va a dar la imagen y le va a dar como la gente se va a enamorar, ¿no? Así, nos pues vas a enamorar más rápido y no va a ser tan como el proceso tan lento sí Entonces, Sí Sí, creo que es algo cosas.
1: Que, que no consideramos, ni siquiera ya me había puesto a pensar en eso, pero ya, ya me dejaste algo en lo que voy a estar pensando últimamente. Y, y también a todo esto se me ocurrió una pregunta que no hice al inicio, de, sí. que, que, que es súper básica. Eh, ¿De dónde viene Muma? ¿Por, por, qué, por qué Muma.
0: Lo iba a decir hace rato yo sí. iba a decir hace rato, pero me esperé, me esperé. Muma, muma viene de la palabra moma de mamá. Ok. Por mi mamá. Ajá. Este, pero como no es una marca maternal, eh, pues se cambió la O por U para que fuera muma y para que, pues, ah, wow. pudiera ser para todos. Por ejemplo, cuando empecé a hacer carteras, sí tuve comentarios de amigos de que, ay, pero ¿por qué muma? Muma suena femenino. Cambiar el nombre para lo de hombre. Sí. Como que dudé, ¿no? Y después alguien me dijo, a ver, Susana, Carolina Herrera, Chanel, todas esas marcas hacen cosas para hombre y no le cambiaron el nombre, y yo, sí, es cierto. Sí. Es verdad. Entonces fue cuando se me ocurrió también crear un isotipo, que es como el símbolo de muma, que ya la traen las bolsas. Antes traían la placa, que todavía tengo placas que dicen muma, pero se me ocurrió crear... De hecho, lo creó un diseñador gráfico en Tapic, un amigo. Vale. Pero se me ocurrió crear como un isotipo. Entonces, dije, bueno, ya para lo de hombre, pues, se ve padre como como marcado en la piel. el Este símbolo se ve ya más masculino.
1: Sí, pero también hay, hay un tema, ¿no? Ahí en lo masculino que, que tenemos como los hombres. No sé por qué, no, no sé, se me hace muy absurdo, pero, pero bueno. Eh,
0: Ay, sí, y yo, sí. <risa>
1: Sí. Ya, eh, antes de pasar, antes de pasar a, a una última sección ya de, de la conversación, tengo una pregunta que igual le hago a todos, que considero como importante ya en retrospectiva. Eh, ¿Cuáles crees que fueron o serían los tres puntos claves de, de todo este proceso que has llevado? Y que a lo mejor si tuvieras que iniciar de nuevo, te gustaría como tener presente y como guía, ¿no? A lo mejor de ser perseverante o a lo mejor no hacer equipo, no sé, lo que sea. ¿cuáles crees que son con esos tres puntos que te gustaría recordar siempre?
0: Tres puntos claves, a ver qué difícil ah, Sí,
1: te agarran coroas. Per...
0: Bueno, ya dijiste uno ser per perseverante es clave clave ah. este, saber por qué lo haces, eso también es es clave, ¿no? Tener un objetivo saber pues por qué por qué, por qué hago Bolsas, pues porque me apasiona y porque en un futuro quiero emplear a gente y que sea, lo que dije, ¿no? Que sea justo, que sí. sean empleos justos para las personas. ¿Qué más? Otro, otra clave, pues yo creo que eh, otra clave el tener papelitos, ¿no? En contratos. Así sea en puntos de venta, que lleves a lo mejor a consignación o lo que sea, tener este, algo que te respalde, no confiarte porque porque pues luego te puede pasar algo que te puede llevar o al fin de tu negocio o a, o a un cambio que te puede generar algo bueno, que pues siempre digo que todos los cambios son buenos. Yo creo que esas tres claves doy, perseverancia, saber bien tus objetivos y tener para todo un papelito, ¿no? Un respaldo.
1: Sí, buenísimo. Pues ahora esas preguntas que, que te voy a hacer no tienen nada que ver con lo que platicamos, de hecho, son preguntas como random, pero que igual están buenas para, para conocer un poquito más a, a Susana, ¿no? Y, ¿Y quién es? La primera es, eh, ¿qué es algo que te, ponga, que te ponga nerviosa? A lo mejor ya escuchaste esas preguntas por ahí con, con Olga, pero igual, ¿qué es algo que te ponga nerviosa?
0: Algo que me ponga nerviosa. Ay, Dios, ¿qué será? Esto. Ah. Las pláticas, ¿Sí? las preguntas. Ay, ¿qué me pone nerviosa?
1: Sí, lo que sea.
0: ¿Qué será? <risa> bueno, algo que me ponga nerviosa, el crear un, una nueva colección. Ok. Eso. No sé, ¿qué más a ver tú, Gerardo, dime.
1: Ay, nunca, nunca me preguntan a mí, ¿verdad? <risa> Ajá, vamos a ver sí.
0: tu respuesta. A
1: eh, ver, eh, algo que me pone nervioso, sí es cierto, nunca me he puesto del otro lado. Eh, creo que igual grabar las entrevistas, la verdad es que no, no parece, no sé, pero siempre me pongo muy nervioso una hora antes de grabar una entrevista.
0: <risa> sí, cierto, algo que me pone nerviosa, algo nuevo. Hacer Ajá. algo nuevo. Sí. A ah, tanto en todo. Por ejemplo, practico pol, eh, tubo, Ajá. y siempre que me van a enseñar algo nuevo, me pongo muy nerviosa. Cuando empezaron los lives con esta contingencia, la primera vez que me invitaron a uno, estaba nerviosa. Son co algo nuevo, ¿no? Hacer algo nuevo sí. nos pone de nervios.
1: Sí, y yo creo que por lo mismo que dijiste de, de la zona de confort y todo esto, como que no nos gusta salir todo el tiempo.
0: Sí, una vez que lo haces, que sales por ejemplo ahorita, yo la verdad sí venía cansada, venía enfada del calor, <risa> y di dije qué pena con Gerardo el, a lo mejor de mostrar en la cámara la gente va a ver y va a decir, ay, está anda toda ya nefasteada este, de incluso me dio como sueño el calor la, la energía y dije, ching, voy a salir así en, la, así en el video pero te dije, no, es un compromiso que tengo lo voy a hacer y sé que eh, mientras estemos platicando, me voy a despertar porque son cosas que me gustan y es, es algo padre, ¿no?, el compartir.
1: Sí, sí, siento que, no sé, también eh, comentamos al inicio que pasaron muchos problemas para, para iniciar, no sé, sí. a mí se me, el modem se destruyó, no sé, <risa> andaría arreglando, pero qué bueno que, que sí salió bien y no hubo tantos como problemas de internet. Pero bueno, la siguiente sí. pregunta es, ¿qué es algo que disfrutes hacer mucho? Lo que sea.
0: Disfruto mucho salir de viaje. A, a acampar, a la playa. A, así sea, 20 minutos de Tepic, disfruto mucho eso. Con mis amigos. Y también disfruto, bueno, también o con mi mamá, ¿no? Con mi familia. Disfruto mucho eso.
1: Y esta pregunta se relaciona con la siguiente, eh, mágicamente, que es la de cuál es el lugar, eh, el mejor lugar que, que hayas visitado en tu vida.
0: Ay, Dios. Sí. El mejor lugar, bueno.
1: Además yo de creo que es,
0: Yo creo que ahorita el mejor lugar que he visitado es Lagos de Montebello en Chiapas. Wow. Es un lugar mágico, el agua es riquísima, transparente, incluso te dice que la puedes tomar, no me animé, ¿verdad? Pero, no. pero yo creo que es el lugar más bonito, aunque te digo, en Ayarita hay cosas increíbles que muchas muchas personas no conocen, que se comparan, se pueden comparar con Chiapas. Sí. sí.
1: ¿Cuál es? Cuál es eh, a
0: ver, a Ejera, ver, ¿tú, tú también cuentas ver, esa, esa.
1: Pues Creo que Perú. Tuve la oportunidad de, de salir del país. A, a Perú fui. Y cuando piensas ¿Y en Perú, nada más piensas como en Machu Picchu, ¿no? Y siento que yo no fui a Machu más? Picchu. O sea, eso es algo que, que la gente cuando les cuento que no fui a Machu Picchu es como... O sea, güey, fuiste a Perú, ¿por qué no fuiste? Sí, sí, Ajá. Y es como que, no, o sea, hay más cosas. Y la verdad, sí volvería. Tengo planeado cómo volver, entonces... Si puedes ir algún día, ve, te lo recomiendo. Es muy barato. Ay, sí,
0: sí he visto, sí he visto muchas fotos. Tengo amigos que han ido y wow Y ajá, sí. no, nomás Machu Picchu, todo. Sí. Pero Yo, por barato, ejemplo, también, entonces... también soy muy, he conocido Chicago. Mm. Entonces, también digo que la verdad también me gusta ese tipo de junglas, por así decirlo, de mm. paisajes urbanos. Sí. Eh, también es es mágico, es muy muy bonito las ciudades grandes como Chicago, no conozco Nueva York, pero ver los rascacielos y todo eso está muy padre, aparte pues son ciudades muy limpias, tienen pues otras culturas que que bueno, nunca lo puedes comparar con un primer mundo a un tercer mundo, ¿verdad? Pero claro. vas como aprendes en cada viaje cosas y como el simple hecho de cruzar por las esquinas Sí. Eso tan simple de cruzar por las esquinas. Te juro que volví de Chicago y, y siempre es como de, no importa, me falta me, media cuadra, pues no importa, me voy a media cuadra y cruzo, cruzo por la esquina. Ah, sí. Sí,
1: sí, sí, te verías, ay, perdón, ya me salió un galletés. Sí, sí, te verías viviendo como por ejemplo en, en Chicago, en Estados Unidos. O sea, ¿te gusta? Porque yo también fui una vez a Arizona, creo. O súper sea, uh -huh. cerca nada más pero no me encantó sabes Estados Unidos como que es muy no sé la cultura no me encanta
0: pues no no creo no creo no no me veo viviendo en a lo mejor en Europa sí, ah, sí. Puede ser que en Europa sí no conozco Europa pero sé que me encantaría a lo mejor pues por la moda y todo eso a lo mejor ahí sí me gustaría vivir, a lo mejor unos meses, ¿no? Para aprender, para actualizarme, en cosas de... Hablando de, de bolsas, de muma.
1: Sí, sí, sí. Creo que Europa está sí. muy chido. Ojalá. Eh, bueno, creo que ya eh, nos, nos cambiamos un poquito de tema, ¿verdad? Pero está bien. <risa> sí, ya. Eh, ¿Cuál es tu color favorito? ¿Un color que te guste mucho?
0: Cambio mucho. Es, a veces digo, a veces digo, chin, porque este color si a todas <risa> les gusta, rosa. Ah, ok. Ahorita es el rosa, pero okay. te juro que es como de, ay, Susana, a todo mundo le gusta el rosa que traes. <risa> pero bueno, me encanta, me gusta mucho el rosa.
1: Está bien, es un color bonito. De hecho, no, yo tengo una.
0: Ahorita, porque voy cambiando. Hubo un, hubo un tiempo que amaba el, el morado también. Sí. Hubo un tiempo, pero ahorita, mira, de hecho, mi bolsa. Y bolsa es es rosa. Ah,
1: Muma, Entonces. claro, tiene que
0: ser. <ríe> ah, sí, sí. Esta la hice exclusivamente para mí. De hecho, hay clientes que me dicen, ¿te pasa? Wow. No sé qué. y digo, bueno, es, esa la hice para mí.
1: Y una pregunta: ¿eh, ¿tienes alguna otra bolsa que no sea Muma? Ya, como muy específica la pregunta.
0: Mm, no, ahorita ya no. Wow. Hice una colaboración con la marca Wari, no sé si la conozcas. Sí. Ah, hice una colaboración con ellos, hicimos una mochila que tiene el diseño de Enchaquira, el herraje tiene ah, el baño sí de oro, sí pues esa mochila es mi maleta ya, antes sí traía otra maleta que no era Muma, pero ahora ya la mochila es mi maleta, tengo una bolsa para mi laptop, Muma, Entonces ahorita ya todo es Muma. Wow. Excepto ya cuando viajo, una maleta más grande, ahí pues todavía no, ¿verdad? Sí, sí. me encantaría crear una, para ahora sí... <risa> traer todo de Muma. Sí.
1: sí. ¿Qué es lo primero que, que, bueno, yo sé que ya está acabando la cuarentena, ¿no? Pero cuando ya todo ahora sí haya vuelto a la normalidad que conocíamos, pero ¿qué es lo que vas a hacer lo, lo, lo de las primeras cosas que quieres hacer?
0: Irme a la playa. Yo creo que va a ser lo primero. Irme a la playa. Era de, de casi, casi cada fin irme a San Blas a comer con mi mamá o con mis amigos. Yo creo que ir a la playa hacer lo primero.
1: Sí, ya sé. Es que es como una ventaja de Nayarit tener la playa 20 minutos, porque yo también estudio en Guadalajara, bueno, estudiaba, pero y platicando con personas de ahí es como que no van a la playa cada fin de semana o cada dos semanas, es como que yo sí y, y no sé. Está muy raro.
0: Ya sé. Bueno, incluso podría decir que, que una de las cosas que voy a hacer primero también es ir a visitar a mis abuelos y abrazarlos, ah, claro. ¿no? también eso, o mis familiares y así, pero en cuanto a salir, me encanta salir, de verdad, es como, <risa> como cambiar de aires, no el, el salir, cambias de aires, te ayuda, nunca sí. he hecho el irme a un lugar bien chido y diseñar, creo que, wow. creo que es algo que me gustaría hacer, como irme, no sé, a un Sayulita a lo mejor, un Airbnb, San Pancho, una vista padre y diseñar. Como que a, ver, a veces sí lo he cool, pensado y eh. digo, diría, ay, qué padre estaría como un finecito, me voy a ir exclusivamente a hacer una colección.
1: Sí, es el, sí. el sueño de cualquier persona creativa, creo. <ríe> sí, yo también.
0: Pero que a lo mejor inicial nada, ¿verdad? Pero,
1: <ríe> Pero te diviertes.
0: <ríe> Pero te sí. diste la paseada.
1: Sí. ¿Alguna, eh, algún libro, aparte de los que ya comentaste, algún libro, algún programa, algún curso, lo que sea, que pueda recomendarnos que, que te haya servido?
0: Mira, les voy a ser muy sincera, no soy de leer, no soy de lectura, pero sí soy muy visual. Sí. El roba con, como un artista es, pues tú sabes, un libro chiquito, pero me lo Buenas. aventé yo creo que en un día o dos porque es buenísimo. Sí, es muy Incluso buena. me. Incluso había apartado otro en Gandhi de, del mismo autor, pero nunca me avisaron y es una cordija, Lo aparté, lo aparté con 50 pesos. Y dije, oh, pues ni modo. Pero me gusta, por ejemplo, en Netflix. Ahora con la pandemia me di cuenta que hay muchos, muchas cosas padrísimas en Netflix: documentales. Hay, por ejemplo, relacionado con diseño. Veo muchas eh, series de diseño de interiores, diseño floral, cosas que. que que no sé, que veo y digo, wow, qué chido la creatividad, ¿no? Eh. Creo que les recomendaría ver documentales en Netflix sobre diseño, porque hay cosas también de diseños de moda.
1: ¿Alguno hay específico que, que, que te haya gustado?
0: Pues, por ejemplo, um, vi este, ¿cómo se llama? Ne Next Fashion se llama, ese para los que son de moda, es buenísimo, sí. es una serie de es competencia de los mejores. Me parece que son cuantos. Creo que son los 10 mejores diseñadores de todo el mundo. Está padre. Está padre porque te motiva, ¿no? Y luego hablan de sus historias también. Y es como de qué padre. Ahorita veo una serie que se llama Queer Eye. este okay, sí, es la... ¿Sí la has visto? La, has la, escu escuchado? la he
1: escuchado, la he escuchado.
0: Esa serie es de cinco gays que... Que cambian la vida de alguien en una semana todo, desde nutrición cultura eh, bueno, más como de psicología eso eh, su casa, la imagen de él, y en una semana no, no sé si después de eso vuelvan a la persona vuelva a caer, pero pero también eso motiva ver ese tipo de, de series, está padre porque pues ves historias de otras personas ¿no? de cómo viven o Incluso de los que de los protagonistas, por así decirlo, pues también ves la vida de ellos. Entonces yo creo que les recomendaría eh, checar más allá en Netflix, que no solo son películas o, o solo series, sino que hay también cosas de diseño, en cuanto a diseño, me imagino que también hay cosas de otros temas.
1: Sí, lo voy a checar porque sí. ahorita estoy como muy interesado en el tema de, del diseño y, y no, es, no estoy estudiando nada que tiene que ver con diseño, pero me, me gusta mucho con esta parte, pero bueno, Sí. Eh, ¿alguna, ¿alguna frase o filosofía de vida que te repitas mucho constantemente?
0: Me repito mucho, ama lo que haces, haz lo que amas, antes me repetía mucho una frase que también dijo Olga, que es el que no arriesga, no gana, uh -huh. lo desea muchísimo, sí, cada que sacaba una colección que veía, por ejemplo, que decidía qué color iba a ir, no sé, por ejemplo, esto tiene tres colores. Sí. Antes me daba miedo los colores y y también era como de pegar a este color, digo, y decía, el que no arriesga no gana. Esa era la frase, o es todavía la frase que, que utilizo cuando tengo como incertidumbre de algo. Digo, el que no arriesga no gana. Pero, este... La frase que más ya digo es la de ama lo que haces, haz lo que amas.
1: Sí, es una palabra muy buena. <ríe> Está buena.
0: Sí, ajá. Al principio cuando cuando la, la vi, no me acuerdo si la vi en, en, aquí en Google o así, porque me gusta buscar frases. Ajá. Pero al principio sí era como de cuando me preguntaban algo así o a veces he dado conferencias y al principio sí era como de cómo iba Iba primero esto, así pero pues ya cuando se vuelve en tu frase, te la haces como te la adjudicas, ya no ya,
1: se te olvida sí. sí, está buena y pues hemos llegado a la última pregunta pero ya después de que respondas la pregunta, el gerador del Futuro se encarga de dar un corte en la edición y ahí termina el episodio, entonces aquí voy a aprovechar para agradecerte por estar en Revolucionarte la verdad es que me pone muy contento, ya tenía como ganas de platicar contigo de, de tu historia y que nos compartieras un poquito y pues nada, este espacio es tuyo, de verdad, cuando quieras volver o cuando quieras platicar de una nueva colección, lo que, lo que sea, eh, bienvenida aquí. Eh, y no sé, igual voy a dejar, obviamente, tus redes sociales para que no te conozca, pero no creo que pase. Entonces, eh, no sé si tengas algo que decir, algo que, que nos quieras contar, algo nuevo que venga, eh, no sé, lo que sea.
0: Ok. Este todavía falta muchas personas porque me conozcan eso que, <risa> que muchísimas yo siempre digo que todavía Muma está en pañales no se ha escuchado eso de hay un el dueño de Yakul eh, dice que, que un negocio es como un hijo nace el bebé va creciendo luego le pagas el kinder bla entonces yo siento que yo creo que apenas lo va a pagar yo algo la guardería o... <risa> Bueno, a lo mejor ya estoy un poquito más, ¿verdad? Pero, sí. pero así, así te vas dando a conocer y está muy padre. Gracias, gracias por, por invitarme. Eh, yo ya había visto Revolucionarte, está padrísimo desde el nombre y ya cuando vi las entrevistas, lo que, lo que se va generando, todo el contenido que haces está muy padre porque no, normalmente no lo ves así, ¿no? Te invitan a una entrevista la pasan y ya, y tú haces eh, como clips y está padre.
1: Gracias, gracias. Eh, y pues nada, eh, ya la, la, la última pregunta. Susana, después de todo este proceso que has vivido, eh, los problemas, eh, las cosas buenas, los malos ratos, ¿ha valido la pena y lo volverías a intentar? Sí, si tuvieras que volver al inicio, ¿sí, no y por qué?
0: si sí, ha valido la pena totalmente, sí lo volveré a intentar, ¿por qué? Porque simplemente no es algo que, que te va a llevar a, a buenas cosas, a buenas satisfacciones, o sea, va a ser más lo bueno que lo malo. Entonces sí lo volveré a intentar. Si ya supiera los obstáculos a los que me podría llevar, pues trataría de evitarlos, ¿no? Porque a veces pues, vuelve a sacar el mismo hoyo, pero, pero ya es diferente el el cómo lo manejas.
1: Lamentablemente el episodio con Susana Leal ha llegado a su fin, como el episodio de esta semana y espero que te haya encantado tanto como a mí me gustó el episodio. Creo que fue una muy buena conversación, eh, fluyó bastante bien. Pero si aún así te quedaron dudas o quisieras que indagáramos un poco más en algún tema más específico, que nos picáramos más en algo que no hablamos, eh, que no hablamos en este episodio, porque a veces hablar de todos los temas es complicado en una hora o en dos horas, ¿no? Entonces, si sucedió de esta manera, eh, házmelo saber a través de mi cuenta de Instagram o cualquier red social o a Susana, igual eh, podemos programar otro episodio para platicar un poquito de algún tema en específico. Y pues nada, muchísimas gracias por, por llegar hasta esta parte del episodio. A, al final creo que pocas personas llegan como a esta parte, sé que es complicado, entonces si llegaste hasta este punto, doblemente gracias. Y si es así, quiero pedirte un favor antes de irte, yo sé que ya estoy pidiendo demasiado, pero es de que vayas a la cuenta de Instagram de Revolucionarte y comentes un emoji en cualquier post en el que quieras, así yo me voy a dar cuenta eh, cuántas personas llegan hasta esa parte. El emoji eh, que, que te pido que comentes va a ser un fantasmita y, y así la gente no va a saber por qué estás comentando un fantasma, pero yo me voy a dar cuenta y va a ser como un chiste local. ¿Qué te parece? Pues nada, sin más por, por ahora, nos vemos la próxima semana.
0: Muchísimas gracias por escucharme y eh, nada, bye bye.